0: En este nuevo episodio del podcast de vainascultas.com vamos a hablar sobre Le menage trois entre una pasión, una debilidad, et moi. El cuento de algunos edificios que revolucionaron París. Del por qué terminé siendo arquitecta y ahora doy un curso de francés gracias a Louis XIV.
1: Bonjour a todos. Salut Pat.
0: ¿Cómo va? ¿Cómo va, mi chérie. ¿Y tú?
1: ¿Cómo va, muy ça va bien. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre algo que a ti te ilumina los ojos:
0: la lengua francesa mm -hmm, mm -hmm. y la
1: arquitectura. ¿Hiciste este match delicioso? Delicioso, perdón, este ménage a trois. Sí, oui, exactamente. <laughs> que. Que bueno, que tiene mucho que ver también con, con lo que es vainas cultas, que es la fusión entre las vivencias y, nuestra, y nuestras profesiones.
0: Va, bien, sí.
1: <ríe> De manera que vamos a dar un paseo, un paseo idílico por, por la arquitectura a través de los ojos de una niña que se fue a Francia.
0: ¿Es que vos querés que yo vous en francés o en español?
1: No, vamos a tener que hablar en español.
0: Y luego sí le podrás meter francés. D'accord. Un par... Un par... en español, lo. Tú eres Pat.
1: Arroba la vera paparoni y...
0: Papapaparoni. Arroba la vera paparoni. Y yo soy la troconis Arroba la troconis es la beef.
1: Y nos pueden leer, nos pueden oír, nos pueden compartir, nos pueden contribuir en vainasjultas.com A ver.
0: Bueno. Ale. C'est parti. parti. Yo empiezo este cuento de, de hablar francés porque un día beef, a mí se me ocurre la idea. Yo tenía 16 años. O sea, hace más de...
1: Una chamita, como la decimos por acá. Eh, tenía
0: una, eh, yo era una pendeja en Argentina. Eh, se me ocurre la idea de, de irme a Francia. Y bueno. Eh, fue todo un lío convencer a mis padres porque sabes, una niña de los andes venezolanos de 16 años ¿cómo, de su casa, ¿cómo, de su se casa va a ir? cómo se va a ir así, a un país que no conoce, a hablar una lengua que no ah, conoce, un país tan libre <ríe> exacto Al lado de este. además a una o sea, casa de alguien que no conoce la, de verdad que si tú te pones como eh, a ver la idea si te pones ortodoxo, olvídalo no, si te pones a ver la idea detalladamente era una locura pero bueno, todo esto lindo, bello y hermoso porque estaba avalado por una organización. Pero querida es que las mejores cosas de la vida son locuras. Y claro. Mm -hmm. Entonces, bueno, finalmente convenzo a mis padres de que me voy y voilà, c'est parti. Je, je suis parti. Bueno, yo me perdí. Porque en Charles de Gaulle, cuando Charles de
1: Gaulle es el aeropuerto de París. uno
0: de los aeropuertos de París. Uh -huh. Cuando llego, pues nada, no conseguía como dónde estaba la salida, me voy a información y... Era la primera vez que tú salías del país. Eh, de vi? esa manera sí. Ah, bueno, sí 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 porque antes había salido a Cúcuta no a Pamplona <risa> no, había ido un
1: poquito más allá <risa> eso no vale nunca vale Pero salir. Bueno,
0: pues. <risa> a Colombia, a Colombia no. digo a Cúcuta, a Cúcuta. <risa> que no, bueno. en la frontera con Venezuela sí claro y no y había ido con mis padres era otro cuento, era otro rollo o sea aquí era yo y conmigo misma y sí, claro no, entonces yo llego y pregunto como que sorry do you speak English Uh, le me regarde como eso. <ríe> o sea, me veía súper extraño y me, y me dijo: Puso cara de Q, LO. Y me dijo que no. Y yo, bueno, nada fregadísimo porque yo no hablaba francés. O nah. sea, yo sabía decir je, y ni siquiera yo me sino yo me Patricia. <ríe> 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 yo soy venezuelana. <ríe> Horrible, lo... Pero bueno, eran mis vainas en ese momento. Bueno, Total claro. que. Bueno, finalmente... Eh, me... Eso es aún más eh, arriesgado, irse sin, <risa> sin hablar, hablar la el... lengua. Sí, sí, sí. Yo me, me... finalmente consigo la salida, no sé qué, me reúno con quien tenía que reunirme, almuerzo con esa persona y me embarca en un tren a Marsella. Y él me dice, bueno, este... Era tu destino final. Entre, en tres horas tú llegas a Marsella. Uh -huh. Vale, chévere. Yo no sé si fue que yo me quedé dormida La verdad es que no me acuerdo mucho Lo cierto es que yo me bajo en una estación Y digo, oh, listo, llegué a Marsella Y me bajo y sí. tal estoy... Pa siempre pegada <ríe> Agarro mi maleta, no sé qué Estoy en el hall del, de la estación de tren Como esperando a quien sería mi mamá de intercambio Y verte y Yo no la veo y no la veo ¿Cuánto y estuviste ahí? Estuve como, ponerle como media hora esperando uh -huh. Y como no la veía yo me pongo a ver el, los pan, o sea, el panel de los, de los viajes y veo como que un viaje con destino a Marsella. Y yeah. yo dije, ¿what? O sea, ¿qué es yeah. esto? ¿Por qué? Porque, aquí pasa algo. O sea, ¿por qué si sí? se supone que yo estaba en Marsella? Porque Marsella salía como destino. Claro, claro. Entonces, nada, prendo las alertas nuevamente y me voy información. Eh, mentira, no, 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 yo consideré irme a información, pero yo dije, no voy a meter la pata otra vez, o sea, no voy a meter, no voy a cometer el error otra vez de preguntar que se si habla en inglés, yo no sabía hablar francés, entonces busco de una a alguien que hable español, y yo me puse a ver la gente y como que esta señora tiene cara de hablar español, y le pregunté a esa señora que si, tenía, que si hablaba español y me dijo que uy, <risa> o sea que sí, <risa> total que fue como mi ángel de la guarda en claro. ese momento. Bueno, ella me dijo, marica, estás en Aviñón, o sea... ¿No te dijo así? Porque Chami, son muy elegantes. Sí, me dijo como que estás en Aviñón, todavía te quedan unas cuarenta y cinco, una hora, así que... Nada, ella me embarcó y me dijo, tranquila. Bueno, finalmente yo llegué a Marsella, vi a mi mamá, y a la una de la mañana yo estaba en mi casa, o sea... Se supone que yo iba a llegar a las seis de la tarde, pero llegué a la una de
1: la mañana, de todo el trajín. Bueno. Ese fue el bautizo. ¿eh?
0: Exacto, ¿Qué? yo dije, bueno, ya aquí pagué todo lo al novatada que yo tenía que pagar. <risa> Ahora, yo quiero hablarles hoy un tanto eh, de la arquitectura francesa y bueno... De a... por qué Francia te indujo... Como que te
1: dijo, no, sí, lo tuyo
0: es la arquitectura. Claro, es porque eso. yo había considerado estudiar arquitectura, sin embargo, pues, ¿sabes? Cuando tú estás en bachillerato, recién salido, yo no tenía como ni, ni idea ni siquiera de entrar de una vez porque en mi cabeza estaba irme a Francia. Y para mí era como que no hay vida no existe vida después de Francia. ¿Sabes? Y en esos tiempos uno estaba como muy chamito y no planifica sí, tanto. totalmente. De hecho,
1: a mí me parece que es muy temprano la decisión, la decisión este, de, de la universidad. Particularmente yo lo no. tomé en, la, en octavo grado y ok, ajá, bueno, la, la rara. Se me responsabilidad. Pero
0: responsabilidad. Tienes una responsabilidad sí. Exactamente. Sí. porque además, o sea, tú no eres ni, ni mayor de edad, no, pues eres un carajito no. que tiene que decidir del sí, resto de su vida. Sí, o sea, sí, no. sí, sí. O sea, no. Bueno, yo sí quería mucho. Falta que... madurez mental para ese momento. Sí, sí. Pero qué supuesto. bueno que fuiste a Francia, ¿no? Sí, porque eso, o sea, fue como que. Eh, la, te la, la desarrolló te, te, La cerecita, so el pastel O sea, Francia me dijo como De pana, de pana, la arquitectura es lo tuyo No, pero no te lo dijo así O sea, ellos <ríe> nos dicen De pana, de pana
1: Porque tú mueves mucho Y entonces el
0: micrófono vale <risa> Bueno, yo me fui a París Porque obviamente estaba en Francia Tenía que conocer París Y conocí cuatro edificios uh. Cuatro elementos, cuatro estructuras, cuatro construcciones, porque es que no todos son. No todas son edificaciones. Hay una que es como un, un elemento simbólico. Claro. Pero bueno.
1: París es para mí, de verdad, eh, la ciudad más cliché que hay. O sea, sí, yo me fui como, como escéptica.
0: okay Y como cuando que yo, es mentira y, lo que dicen y en cuando, y, sí, cuando
1: yo llegué a París, como. Okay, ¿Eh? Porque ¿por no
0: tengo al lado a alguien con quien
1: darme los besos. A bueno, mí me pasó lo mismo.
0: Ay, coño. O sea, yo me fui sola y estuve como 10 días allá caminando París, no sé qué, subí para la torre Eiffel. Pff, bueno, es, es como, ¡ay, pero ¿por qué no estoy con alguien? Es, que es Hermoso. Pero bueno, por otro lado, yo disfruté mucho mi compañía y, y sobre todo como apreciar los detalles que te ofrecía cada edificio que sí me estresó un poco no tener a alguien al lado, sobre todo como para comentarle lo, claro. que, lo que me gustaba, lo que me parecía el edificio. Era como, mm. pero bueno, felizmente ya hablaba francés para entonces y me, me es, desenvolvió. Eso a... es súper importante. Yo fui con una
1: tía que vivió por más de siete años en Francia y bueno, o sea, el francés prácticamente
0: natal y las puertas abiertas, pues. Si sí, no, sí, sí, sí.
1: Si, no es este, si
0: ustedes no hablan francés y van a visitar París como turistas, es mejor que hablen en español, de las consecuencias no, no, es mejor que hablen en español, de verdad <risa> sí. no hablen en inglés, y sí. para que no le pasen mal porque mucha gente que, ay, estos eh, parisinos son horribles, va Sí. bueno, yo sé que París mmm, no es toda Francia ni Francia no es solo París me, voilà, sé cómo sabe. <risa> o sea, yo escogí aquí cuatro edificios, quizás cliché para muchos sobre todo para arquitectos, pero sé que todos en algún momento, si fueron a París o así no hayan ido, lo escucharon. Y lo bueno es que entonces tú vas a trabajar un poquito lo que es como las referencias históricas de estos
1: edificios. Eh, claro. Nos va a enseñar porque... eso, porque, porque, porque que... estamos como fallando ahí, pues o sea, hay cosas que, en, que no conocemos y a mí particularmente me llama mucho la atención estas cositas que tú tienes. Claro, porque París es
0: todo... En... Traernos. París, o sea... Co... Caminar en París, recorrer París es recorrer un libro de historia de la arquitectura Totalmente. completamente. O sea, tú tienes ahí gótico, barroco, neoclásico, eh, impresionismo, rococó, o sea, tienes un montón de cosas. Claro. Eh, moderno, contemporáneo, por favor. Tienes, de verdad que tienes muchas edificaciones y, y por eso es que tú dices, hola, oh, la, la París, c'est París. Bueno, por lo menos en el caso de Notre Dame. Ay, la pobre Notre Dame, de verdad, o sea, si ustedes superan el cuento, y lo van a saber porque se los voy a contar, uh -huh. Notre Dame ha pasado por un montón de cosas que pareciera que la gente como que, como que quiere acabar con ella, pero esta señora siempre se levanta, fíjate, eh, quizás sea un tema religioso Sí, sí, por Esto supuesto. Totalmente. ¿no? Total... Notre Dame es uno de los edificios más antiguos, no me atrevo a decir que sea el más más antiguo, uh -huh. porque no estoy segura, o sea, lo estuve buscando mil y la verdad es que no hay algo que me, me dé seguridad. ¿Data de qué este, fecha? Ella, Notre Dame es de 1160. Oye, mm,
1: ¿cómo señora? La Notre O sea,
0: va a cumplir casi mil años, Biff. O sea, tiene 900 años, no, no, no. o sea... Este eh, hay que bueno, ponerle un bastón y ya, señora. Notre Dame estuvo como 200 años en construcción, imagínate. Sí,
1: típico de las construcciones antes. Sí, sí a mí la, además... la casa de mi mamá fueron 5 años
0: y eso es como... <risa> y eso es como una uña de Notre Dame. De pana, pero es que mira, Notre Dame fue hecha de piedras labradas, o sea, pero tan perfectamente... Que tú no, o sea, entrando no te das cuenta Ajá. de que son piedras, porque es que esto es como muy perfecto. O sea, tú puedes pensar que son hasta bloques, que son ladrillos, no sé, pero es todo muy perfecto. O sea, y esas vainas fueron a mano. O sea, tú te imaginas eso. Piedra por piedra labrada a mano, ¿no? Piedra por
1: piedra con <risa> Qué Eso no, qué, ¿Qué horrible, eso, qué
0: horrible, por favor. Bueno, Notre Dame tiene, tiene sus vainas, o sea, tiene unas gárgolas que tú dices chapó o sea, me quito el sombrero uh -huh. porque ¿sabes? y no son es... de diferentes estilos también, ¿no? sí Sí, y a mí, a mí me encanta, la verdad me hacen recordar muchísimo Son caricaturas al morobado de, sí, de Notre Dame sí. Es muy, muy, muy puntual Y bueno, obviamente, o sea, les cuento que las gárgolas son para evacuar las aguas de lluvia Por si sí. ustedes no lo sabían sí, sí. Solo que en ese momento la gente se fajaba a que eso fuera lindo Hoy en día es como cualquier vaina, o sea Ay, ¿por dónde evacuamos el agua de lluvia? Ay, por un, sí. por un tubo ahí y, y ya Tú ves a Notre Dame y te
1: parece como inexplicable que tenga como tanta estructura Sí. pero hay un video genial de Ter que uh -huh. es una arquitecta española que lo explica eh, o sea, sí, muy lucidamente en pues. el
0: artículo está entonces porfa, uh -huh. métanse y lo ven porque de verdad vale muchísimo la pena ver este video sí. donde ella explica por qué Notre Dame no... Pero nos estamos adelantando, okay, perdón. Okay. <ríe> porque Notre Dame también tiene eh, rosetones, que son estos ventanales, Canales. vitrales mm. redondos, sí. para, bueno, para adornarse con sus luces dentro, iluminar con elegancia el interior, y bueno, tiene los contrafuertes para reforzar al unísono la parte exterior de los muros, que ahí es donde tú dices, tiene como demasiada estructura sí, exacto, pero es que es necesaria uh -huh. por la por la cantidad es, de piedras que tiene pero es por la arquitectura gótica exacto, también, uh -huh, es okay, como uh -huh. que la arquitectura gótica era, bueno, vamos a vestirnos y ahí vamos a ponernos esto, y lo otro, y lo otro
1: y bueno, claro. este para poder levantar esas esa, esas edificaciones inmensas, exacto
0: sí, bueno, en Dame fue es, es, como les decía, este, a ver, que en la Segunda Guerra Mundial los alemanes la atacaron a bombas, tuvieron que quitar esos rosetones para poder que no los rompieran, ¿no? Eso fue un desastre. Sí. Pasó por un, en 1871, por un incendio, menos mal que lo pudieron salvar también. La Segunda, ajá, la Segunda Guerra Mundial, no sé qué. Y en 2019, vuelven otra vez a incendiarla. Entonces, Oye, coño, Maricosa, o pobre señora. Ay, no eso. qué Perdón, <risa> qué horrible, perdón, de verdad. Bueno. Este, sí, de verdad, hay que darle un cariñito a esa sí, sí, totalmente. Y, y cuando vayan a París, por favor vayan y, y le dan cariñitos. Y sí, más eso. allá
1: de que sea un templo religioso católico, oye, es una edificación que tiene muchísimos años y ya constituye en parte patrimonio de lo que somos como humanidad. Sí, bueno, eso cuando fue el incendio hubo críticas y mm. defensores, bueno.
0: Pero oh, terrible, terrible, sí, está muy doloroso sí. además, sí porque es patrimonio. Claro, Sama. claro. Bueno, vale, eh, vamos a otro. merci la France. merci Louis XIV. Oh, a ver. ver, hay que agradecerle mucho a Luis XIV, el, este el rey sol que los franceses llaman, porque es que el tipo, le roi, le roi soleil. Le roi soleil. Porque el tipo de verdad quería que el mundo, o sea, que París, que Francia, y que el mundo girara alrededor de él.
1: Ah, por eso lo del sol che. Por eso lo
0: del sol Ah, como decía... el sol que está la... <risa> <risa> Que está en la bandera argentina <risa> De Roi Soleil De Roi Soleil, exactamente <risa> Bueno, Luis XIV Más allá de lo narcisista que fue Y bastante populista también Pues a él le debemos la, la elegancia Y la, la ricura y la fineza de La finura la finura que dije finesa la fineza, la, fin, la finura de la gastronomía francesa entonces a ver que, que Luis XIV eh, a ver a él se le atribuye la construcción del del château de Versailles que Ajá. es una construcción que data de 1682 lo que pasa es que eh, este chateau, o sea, originalmente no era un chateau, sino Ajá. o sea, un castillo, sí. sino que era una casita ahí, donde lo, se la dieron a los reyes, pero los reyes dijeron, no, sabes, a mí me gusta más el Louvre, entonces yo me quedo en París, porque París es París, lo demás es Monticulebra. Pero después... Eso como Caracas. Exacto. Okay. Pero después llegó Luis XIV y dijo como que, mm, se sepa malo ¿eh? O sea, como que no estaba mal ese... ese Esté en las afueras.
1: Estoy en las afueras.
0: Está ahí semejante hectáreas para, para hacer jardines. Sí, bueno, el tipo llegó... La laberintos. Exacto. O sea, el tipo llegó... super mujeres. <risas> llegó supervisionario y dijo, no, ¿qué, qué cuento de París? ¿Qué cuento el Louvre? Yo me voy a eh, Versailles. Que uh -huh. es como ponele, como, ponele, ponte como a 45 minutos, 30 minutos de, de París, o sea, uh -huh. hasta las afueras, pero no sí. están lejos. Y entonces él empieza a construir ya formalmente el castillo, sí. y por eso eh, se le atribuye, y empieza a modificar todo, y bueno, este castillo es súper barroco. Sí. O sea, barroco en el. ¿Por qué digo barroco? O sea, porque es barroco? Porque tiene exceso de... De ornamento. De ornamento. Es, o sea, es... ustedes entran a ese castillo y es como... ¡Oh! O sea, de, de pie a cabeza van a encontrar un color, una florecita... Un... A mí particularmente lo
1: barroco me cansa, me cansa visualmente, visualmente sí, mucho, sí, mucho, sí. mucho, mucho. Y mucho.
0: además que después vinieron y, y no conforme con que sea barroco, vamos a meterle rococó, que ya era el arte rococó, porque, ¿sabes? Sí. Había que meterle más ornamentos. Sí. Y es como, Super wow, denso, es sí. muy muy denso, sí. Felizmente cuando Luis XV llega al poder Ajá. y toma el castillo, dice como que no, pero ya vamos, a. o sea, él quiso reconstruir esta otra sala Ajá. y dijo pero ya vamos a bajarle un poco y vamos a también a contextualizarnos a la fecha. Luis XV era hijo de Luis XIV sí. y él eh, no, mi, papá, mi papá se pasó, se, se pasó, pasó no, de Bruno, no. No, no. Y no, él también quiso como contextualizarse un poco y, y decir: bueno, vamos a hacer algo eh, neoclásico. Eh, Napoleón, aquí en Destro, no. Siguiente, <risa> <risa> ¿Sí, Bruno. <risa> No ah, sé, Chama, estamos hablando de Luis
1: XIV. Bueno, pero ya va, Napoleón fue el que hizo, le hizo así a la monarquía. Bueno, sí, pero ¿Ah, sí? eso
0: fue más adelante.
1: Ah, bueno, yo, me, yo necesito como contextualizarme también, porque sí, bueno... Buena...
0: Vamos a buscarlo y te aviso. Vale. <risa> bueno, total Lo que ponemos el... al final del episodio. Claro, por supuesto. Vale. Luis XIV... Eh... Eh, ok, aparte del edificio, y uh -huh. del ornamento, y de tal y pascual, y de más antoneta, y todo esto, uh -huh. él dice, mira, pero a mí estos platos así como tan sencillos, no, a mí me pone sabor, sabrosura. Ok. Y Luis XIV es el que inventa... O sea, hablando de la comida. De la comida, sí, sí, sí. Luis XIV es el que inventa, o gracias a él, se inventa la bechamel, que la que conocemos hoy Ajá. como bechamel, que originalmente era eh, harina de, de trigo y... Tocineta, grasa de tocineta. Uf. Uf, eso es divino. Y bueno, así se hace la, ba la base de la Bechamel. Uh -huh. Y también eh, él inventa la cocción lenta, el fuego lento. Pueden por por... inventar. porque a por sí,
1: inventar, porque yo no veo al, al rey del sol metido en la
0: cocina. No, él exigía a su chef. Claro. O sea, él incluso eh, y construyó una sala enorme de en de... el castillo de Versalles solo para la cocina. Porque él dijo, y de allí es que como que hace los lo cimientos de lo
1: que es la cocina francesa. francesa sí, sí, exactamente. Y, y bueno, con, toda, con todo el orgullo de los franceses, pues... Sí, no, la y incluso la, la gastronomía sí.
0: francesa eh, o la cocina francesa es eh, patrimonio eh, cultural intangible, intangible cultural de la mm, humanidad. Mm. O sea, no es poca cosa. Claro. Y tú dices, ahí, ahí, ahí es donde tú dices, bueno, pues... Sabes, tienen razón claro, de, de ser, es que de tener razón. ese orgullo. Totalmente, eh, totalmente. Bueno, sí. Entonces, nada. O sea, Luis XIV era un loquito que decía Leta se y cuando yo me muera, pues Leta sigue siendo, sigue viviendo. Bueno, nos vamos a otro edificio, Biff, uh -huh. que yo añoraba conocer con locura, que es el George Pompidou. Uh -huh. El mecano de París, dicen, uh -huh. porque lo, lo comparan con un juguete tecnológico. Es uno de los primeros edificios que se construye eh, a estilo high-tech. Okay. Y esto sucede en los años 70. El arquitecto es Ron, Renzo Piano, italiano, uh -huh. y este, ah, oh, fuck, se me olvidó, el, el británico... Um, ¿No lo tienes aquí? Richard Rogers Bueno, el Pompidou se construyó en 1977 ¿Qué pasa? Eh, mm, en ese momento El presidente de Francia era George Pompidou y él dice Vamos a revalorizar esta zona Que estaba como Como marginada Porque estaba allí el mercado popular Y era como una zona donde Bueno, eh, era muy sucia Okay. Y él dice, no, vamos a limpiar todo esto y, va, y, pro, y busca un, muchos arquitectos y propongan un centro de, ar, arte. de arte moderno y contemporáneo. Es, es una cuadra entera, yo supongo. Sí, Me es pompiere. una manzana entera. Está muy cerca de... Y está de... el mercado. Allí estaba el mercado, okay. sí. Está muy cerca de Notre Dame, ese, ese, ese centro. Uh -huh. Y bueno, no, esta gente gana el concurso y empiezan a construirlo y obviamente ese edificio empieza a revolucionar París porque... O sea, tú te imaginarás todo el perfil urbano de París, mm. todo regular, no sé qué, las casitas, los edificios mm. de tanta altura, tontas dimensiones, y llega este mastodonte, porque sí. es enorme, a ocupar la mitad con de la manzana. Tubos que con... sale, exacto. exacto, o sea, las instalaciones, por ejemplo, ellos dijeron, instalaciones, en ¿qué? No, vamos a ver, vamos a mostrar todo eso. Las escaleras colgando la fachada, toda la fachada cristal, o sea, era una locura. Y por eso es que eh, es parte del, de la arquitectura high-tech de los años 70. Ajá,
1: bueno, y se parece un mecano.
0: Exacto, Ajá. se parece un mecano, ¿Un mecano? Es, un, mm -hmm. es un juguete
1: que mm, está constituido por piezas de metal, mm -hmm. es, es
0: muy interesante es ese muy juguete, lindo. es muy lindo. Sí, es, muy lindo. Sí, es muy antiguo ¿Cómo? también, ¿no? Es, es como el, el antecesor del lego o algo así. Exactamente, Ajá. sí. Bueno, felizmente a los parisinos les gustó la idea, bueno, porque con el tiempo como que, que lo asimilas, lo aceptas y, claro, y bueno, dices, es que... dice, ya está, ya está. Es que el, fue disruptivo en su momento, sigue siendo disruptivo. Sigue para siendo el... disruptivo, pero sí, ahí van a ver unas imágenes preciosas. Y bueno, vámonos eh, para... para... Terminamos el, esta velada este y este tour uh, architectonique <risa> con la torre Eiffel. <risa> ¿Qué pasa con la torre Eiffel, uh -huh.
1: Ese también. Esa también yo fue súper disruptiva. Sí, es súper disruptiva sí.
0: porque, a ver... Es, o es sea, una mola de metal. Estuvo, fue como por 40 años el edificio más alto del mundo. O sea, 1800... Sí. La torre Eiffel... Qué?
1: Por ahí, la por ahí torre, del
0: que... dato, o sea, empezó a construirse en 1887. 87. El Pero... monstruo...
1: A mí me tiene como loca porque estoy como redescub... estoy, no, redescubriendo, no, estoy como descubriendo esa época. Y yo digo, wow, o sea, como 1890,
0: por ahí, todo el mundo estaba súper activo haciendo cosas. Es impresionante. Sí, 100 años antes que tú nacieras, una cosa así. Es y, correcto. Y la vida ya existía, so, Es muy no, loca, evidentemente. Es muy loco.
1: evidentemente. <risa> lo interesante es, es que está marcado en esta segunda revolución industrial y la, la torre Eiffel como que coincide con esos conceptos sí,
0: sí, es, hermoso, ¿verdad? es encantador a ver que la torre Eiffel fue llamada el monstruo de hierro uh -huh. así lo llamaron los parisinos y los uh -huh. franceses y, y sucede que eh, eh, llaman a este ingeniero que es alemán, que originalmente no se llama Gustav Eiffel ¿Ah, no? no se llama Gustave uh -huh. Eiffel es él es alemán y por tanto tiene un apellido alemán que no me sé, porque no, sé, no lo sé ni siquiera pronunciar ¿A qué cosa? pero como los franceses o estoy sea, hace... ah, bueno, desayunando como los franceses no sabían pronunciarlo así como yo tampoco sé pronunciarlo, no. entonces él dijo ay, yo me voy a llamar Gustave Eiffel y, y, y listo, aquí termina, o sea, fin. O sea arreglado arreglado este asunto arreglado entonces a Gustave Eiffel lo buscan para que construya este, esta torre de puras cerchas hermosas, además, porque son gigantes, para una exposición mundial. ¿La de, ¿La de 1900 o antes? No, 1887. Ah, okay ya, lo que pasa es que
1: una exposición en 1900. Es que hubo varias exposiciones realmente. Ah, claro, vale, la de no, 1800... sí
0: en 87, 87 bueno ¿qué? ella se construyó como en el 89, ay. fue que la inauguraron ay, ay, ay. Bueno, claro, a ver, tú dices, a ver, que gustavo Eiffel primero empezó a buscar en España, en Bélgica, en Alemania, en, en Holanda, en, en Francia A ver quién Carrizo le aceptaba su proyecto, y fue Francia la que le dijo, bueno, está bien, vente fue para medio, medio capricho de él Sí, más o menos entonces fue Francia la que le dijo, bueno, vente por acá y lo construyes. Eh, él tiene varias obras regaditas. Sí, de sí, hecho, sí, sí, sí. en
1: Venezuela hay una serie de, de puentes. ¿Ah, sí? Sí. Ah, Ay, ¿a mira. No. Ah, ¿a usted, no usted también se está desayunando. Ay, yo me estoy desayunando ah, me lo va a buscar. Ay, pero vamos eso a Eso está por el Estado Bolívar. Ah, mira. Está un puente de
0: Ifed. Ah, mira. Ah, ah bueno. No, yo que hice todo mi vida de estudiante. Bueno, ah. tengo que buscarlo. Claro, entonces los parisinos decían, pero. Qué pero aquí en Carrizo se le ocurre construir semejante mole de, de hierro en París, que si ustedes ven una, o sea, una foto macro del sí. perfil de París, eh, es la Torre Eiffel y los edificios son hormiguitas, de sí, verdad. Sí, es inmenso. Y si ustedes tienen la oportunidad de montarse en la Torre Eiffel y subir hasta lo más alto, eh, van a ver como de pana como hormiguitas la gente, los sí. edificios, los carros, es sí. increíble. Eso es, es monumental, de verdad que es una cosa que en la que tú dices se te se te va el aliento, pues te quedas sin aliento. Sí. A mí me pasó. Bueno, entonces claro, era una una ah, vaina no. que iban a construir para la exposición y que iban a tumbar 20 años después. Ay, no tiene sentido. Entonces era como semejante inversión para tumbar, luego para tumbarla no puede ser. ¿Pero qué pasó? Felizmente a los parisinos después Empezaron a ver que los turistas les gustó la idea de subir y ver, ver todo el ciudad, panorama claro. Empezaron a poner restaurantes Hoy en día hasta ahí pistas de hielo para patinar en el primer piso de la Torre Eiffel ah, okay. O sea que se volvió toda una atracción turística claro. Y por supuesto que hoy en día es el símbolo parisino claro, por, excelencia. Por, excelencia, por excelencia O sea, de eso no hay duda Fue durante 40 años el edificio más alto Después vino el de la Chrysler en, en, en New York, en New York. Pero fíjate que con la antena Ajá. de la Torre Eiffel sigue siendo el más alto. O sea, el de la Chrysler lo empata hasta la, el último piso. Mm. Pero la antena... Ah, y, es, y también ayudó, eh, les, les gustó mucho a los franceses porque esa antena los, los salvó en la Segunda Guerra Mundial. Mm.
1: De los alemanes.
0: Porque pusieron radios para radiarlos. Bueno. En fin. Ya nos tienes, ¿Tienes? por ahí en fin, en fin, en fin, que en Francia terminé encontrándome, descubriéndome terminé decidiendo que estudiar arquitectura sería lo mío
1: sí, definitivamente este, ese espacio ese, ese país a ti te dio como la decisión correcto. a mí me dio vida, sí. me
0: dio oxígeno, de todo, sí. oxígeno nitrógeno y, <risa> eh, y lo mío, o sea la arquitectura ha sido y será porque en 2017 yo firmé un, un acta donde me casé con ella, pues, o sea, me gradué y firmé este acta
1: como a mí me pasó con el diseño.
0: Mi mamá me dijo: Yo te voy a hacer un acto, de,
1: una fiesta de grado, porque yo sé que no te vas, que a, no casar, te vas a
0: casar. Y en efecto. <risa>
1: bueno, veremos.
0: Desde. En... <risa> no sé. Yo solo digo. Desde entonces, Beef, yo tengo dos grandes amores: la arquitectura, porque es la que me hace proyectar, moverme, trasnocharme, levantarme temprano, de todo. Y el francés, porque fue y ha sido mi cómplice en esas andanzas y en muchas otras andanzas. Para no tener que escoger entre ambos. Porque la niña es ambiciosa. es o sea, acaparadora. Porque, porque why not? Why not both? Claro, <risa> claro. Eh, escribo en este blog sobre arquitectura. Y además, ahora tengo un curso de francés online. Escribes en el blog y hablas en,
1: en los podcasts.
0: <risa> en el podcast, perdón. En el podcast. Y ahora doy un curso online a través de, un, de newsletter, así que me fajo a escribir también. Así es que, cierto. Ahora... Si a ustedes les gusta como yo escribo aquí, pues les va a gustar como escribo por allá, porque soy la misma.
1: Ahora Pat este, inicia con un curso que es divino
0: realmente. Biff lo acaba de terminar. Este... El, acaba de terminar la primera. Acaba de terminar, y... pero no he hecho el repaso. Estamos en, bueno, es que ya va, estamos en eh, octubre. Sí. 2020. 2020 y acaba de terminar la primera edición. Ajá. Vamos a ver a dónde llega. Ahorita es... empieza la segunda edición. Exactamente.
1: El curso el curso es online, es a través de newsletter. Eh, con y,
0: escritura y audio.
1: Con escritura y audio, de momento. Sí, después va, habrá un podcast, why not. Seguramente, o, o más... Mmm, más contenidos de digamos otro tipo gráfico claro, eh, les digo de verdad o sea es como es como comercio es absolutamente delicioso <risa> es como yo le he dicho si es expansivo como un vino eh, es delicioso como un croissant ¿Y qué más dije yo? Y
0: que era divino, como caminar por París Ah, una cosa es deleitante como caminar por París No sé, Biff se metió algo ay, en no, ese no. momento Y le salió una sí, cursilada, Y a mí me encantó porque fue como que
1: Ay, qué lindo, de verdad Sí, está está muy chévere el curso Si lo quieren tomar, porque además siento que eh, Algunos nos gusta El francés Pero lo hemos tenido así como eh, ¿No? A
0: eh, Arraya, a raya sí.
1: porque no hemos quebrado el hielo con él
0: sí además y es que para el hielo, además o sea, que mucha curso. gente puede ser que le llame la atención pero dice no es muy difícil yo eso no porque pasa o sea yo, a mí me ha llegado gente diciendo es que yo nunca me he atrevido a aprender francés porque me parece que es muy difícil que yo no lo entiendo que no sé qué este curso es una base
1: mmm... sobre es, es cómo entender el francés Exacto. tiene estructura tiene tips recomendaciones
0: y tiene datos culturales datos culturales que es sumamente importante sí sobre todo si uno está pensando claro. irse a vivir a Francia o así, no o así vayas sí, a vivir. Sí. Si, este si te llama la atención la cultura francesa uh -huh. eh, si quieres ir como turista en fin es para para principiantes y es para gente que ya ha masticado un poco el francés sí. pero quiere reforzar pero bases. además porque entiendes por qué ese
1: idioma es así. Es así, exactamente. O sea, es una representación de la cultura, finalmente, un sí, idioma, ¿ves? Sí, y sí. si no conoces la cultura, oye, difícilmente vas a poder comprender por qué el francés, por ejemplo, es complejo.
0: Funciona así, exactamente. Uh -huh, exacto. Sí.
1: De verdad, yo, yo particularmente se los recomiendo. Está súper rico, digerible, es, es muy entretenido, pa tiene... Tiene chispa, tiene don, tiene una didáctica ahí metida. Pero gracias por esas flores. No, de verdad, de verdad, de verdad. <risa> eh, bueno, y ustedes van a poder encontrar el link de ese, de ese curso en la descripción de este episodio. Exacto. Bien. O también eh, contactándose directamente con Patricia arroba la Vera paparoni en voilà. Twitter, en Instagram, uh, eh, Gmail también. Ajá, La Vera eh, Whatever you want. Ah no, a mí me lo dices en francés. <ríe> <risa> <O
0: vous voulez. risa>
1: bueno, ya estamos bon, como alors. vamos estamos como pasaditas ya. Estamos tratando de hacer episodios De 30 minutos, pero oui. es que bueno, la Francia, como te digo.
0: La Francia, la Francia. Exacto. Bon, merci beaucoup. Nos... por escucharnos nos oímos
1: eh, encantados otra vez de estar digamos llegando a ustedes eh, háganos saber qué tal, bueno vamos aumentando, quiere decir que el podcast está oyendo más y de verdad, gracias. les agradecemos un gracias montón. Gracias
0: México, gracias Argentina, gracias, gracias a Estados Unidos. Unidos gracias Venezuela Colombia también España, España. sí Muchas gracias, de verdad. Y todos, y de verdad todos, muchas, muchas gracias.
1: <risa> ya lo dijimos. Bueno, pero... <risa> a todos. Saludos. Que estén muy bien.
0: Chau, chau.